0: Você já teve ou conhece alguém que teve algum problema trabalhista? Com certeza o campo do trabalho pode gerar muitos conflitos, principalmente quando se trata de uma situação em que claramente há um abuso por parte dos envolvidos. Mas como o princípio da proteção busca impactar nas possíveis relações de desigualdade entre empregado e empregador? É isso que nós vamos discutir hoje. Eu sou Maicon Alvim. Idealizador do Direito Sem Jargões, um podcast que busca levar até você conteúdos e temas do mundo jurídico de forma prática e clara, mas com o desafio de não usar nenhum jargão. Para isso, eu registro aqui que jargão é toda palavra usada por um grupo exclusivo de pessoas ou profissionais, então em algum momento você pode até ouvir algum por aqui, mas eu te garanto que ele vai estar acompanhado da sua devida explicação. Ah, e não deixa de seguir o podcast no seu tocador e também de procurar o perfil lá no Instagram, o arroba Direito Sem Jargões. Hoje nós vamos receber o Samuel Henrique, ele que é bacharel em Direito pela PUC Minas, pós-graduando em Direito do Trabalho e Previdenciário pela PUC Minas e também em Direito Processual Civil pela Faculdade Pitágoras. Ele já atuou no Juizado Especial de Belo Horizonte e de Betim, no Procon Municipal de Betim e atualmente no Ministério Público. Samuel, primeiro eu quero agradecer por você ter vindo hoje falar para a gente sobre esse assunto que é essencial.
1: Que é isso, Michael. Eu que te agradeço pelo convite. Gostaria de te cumprimentar, cumprimentar todos os ouvintes e te parabenizar pela ideia do podcast. Eu já tinha comentado com você, né? mas a ideia do podcast é sensacional. Ela não é meramente importante e nem meramente legal, embora seja também, mas é uma ideia essencial para nós alcançarmos uma sociedade cada vez mais justa, mais democrática e mais cidadã. Então, me sinto bastante honrado de ter sido convidado para fazer parte desse desse podcast, né, de ter um episódio
0: nesse podcast. Hoje nós vamos falar sobre o princípio da proteção, um tema que tem muita relação com o campo trabalhista. Então, Samuel, para a gente introduzir e começar, o que é e o que busca organizar o direito do trabalho? Maicon, antes de responder a pergunta... É, eu acredito que seja necessário
1: eu falar, informar, de onde que eu estou tirando as informações que eu vou repassar. Bom, eu estou tirando dos manuais e dos cursos de Direito do Trabalho, dos professores Ricardo Rezende, Carlos Henrique Bezerra Leite e o professor Henrique Correia. Bom, e o que seria o Direito do Trabalho? Bem, o Direito do Trabalho ele é uma ciência jurídica, e ele estuda as relações jurídicas entre os trabalhadores e os tomadores de serviço, principalmente dando uma atenção especial para a relação de emprego. Bom, e a relação de emprego é aquele trabalho que ele é exercido por uma pessoa física, ou seja, por um ser humano, por uma pessoa de carne e osso. E essa pessoa, ela exercerá o trabalho de forma pessoal, com pessoalidade, ou seja, se eu te contrato para exercer determinada função, é você que tem que exercer determinada função dentro da relação de emprego, não podendo se fazer substituir. Também é um requisito da subordinação, que significa dizer que o seu trabalho, ele respeita as ordens do empregador. Então, o empregador vai te dizer como exercer aquela determinada função, os procedimentos para exercer aquela determinada atividade, e você deverá exercer de acordo com os mandos do empregador. É, o, último, o quarto requisito, na verdade, seria a não-eventualidade, que significa dizer que o seu trabalho ele é prestado com uma determinada habitualidade, com uma determinada periodicidade. Então, quando você é contratado para exercer determinada função, é, eu te contrato... Já com os dias em que você deverá comparecer, com os horários em que você deverá comparecer. Eu não te contrato e você aparece um dia, daqui dois meses você aparece. Não, existe uma determinada habitualidade. Você deve comparecer, você deve exercer suas funções de acordo com aquele período pré-estabelecido no contrato. E o último requisito... Seria a onerosidade, que significa dizer que o seu trabalho é prestado, mas aguardando uma contraprestação. Ou seja, você aguarda um dinheirinho no final do mês, você aguarda o seu salário e aí está a onerosidade. Então, para fechar, a relação de trabalho, o direito do trabalho, ele tutela essas variadas formas de trabalho.
0: Mas ele dá essa atenção especial para a relação de emprego. E sobre o princípio da proteção, o que ele é e em quais situações ele se manifesta no nosso dia a dia? Então, primeiramente, eu preciso que vocês, os ouvintes, né, estejam
1: cientes do que é um princípio para o direito. E o princípio, no direito, ele ele obedece a três funções principais. né? Ele tem três funções, sendo elas, primeiramente, uma função interpretativa. Ou seja, se você pega a CLT para ler, você deve ler e interpretar a CLT de acordo com os princípios do direito do trabalho. Então, você deve ler e interpretar a CLT de acordo com, por exemplo, o princípio da proteção, que será abordado a seguir. A segunda função seria uma função de orientação aos legisladores. Então, por exemplo, o princípio da proteção, ele (risos) ele deveria orientar o legislador, a Câmara, o Senado, a aprovar leis que visam é justamente a proteção do trabalhador na relação de emprego. E a última função seria a função normativa, ou seja, o princípio ele não meramente orienta o legislador, ou ele não meramente serve como uma forma de interpretação da lei, mas ele de fato tem um papel de norma. Então, uma lei pode haver conflito entre a lei e o princípio. E o princípio também deve ser observado nessa concepção. Então, as relações de contrato trabalhista, elas são inerentemente desequilibradas. E quando eu afirmo isso, eu me baseio em quê? Eu me baseio em uma relação de trabalho, onde uma parte ela é a empregadora, ela é a tomadora de serviços, ela é proprietária dos meios de produção, ela possui geralmente um poder econômico elevado, e ela possui a seu favor a subordinação da outra parte aos seus interesses. Ou seja, a outra parte, que é a empregada, é a trabalhadora, ela é, ela é mais suscetível, ela é mais vulnerável a essa relação de trabalho. E essa parte, que é a empregada, é a trabalhadora, o que ela tem para ser vendido, o que ela tem a seu favor, é a força de trabalho dela. E essa força de trabalho que contempla a sua energia, que contempla a sua, o seu tempo... Essa força de trabalho, ela vende essa força para o empregador. Não é bem uma escolha consciente a a relação de trabalho. Por quê? Porque o empregado, ele vende sua força de trabalho não porque ele quer. Ele vende sua força de trabalho porque ele necessita do trabalho. Ou as pessoas acreditam que as pessoas trabalham em elevadas jornadas, trabalham recebendo salários que simplesmente as mantém vivas, que as alimentam, que uma outra coisa, um ou outro entretenimento, ela consegue pagar, uma outra roupinha, enfim. As pessoas, elas não se subordinam às relações de trabalho plenamente porque elas querem. E trabalhos, às vezes, é, que elas não estão satisfeitas, ou enfim. Elas fazem isso porque elas precisam. Ou elas trabalham, ou elas vão a rua, né? E, inclusive... Nós estamos falando de um país que possui um exército de desempregados, atualmente em 14 milhões de pessoas. Então, são 14 milhões de pessoas que estão precisando de trabalho. E entre essas 14 milhões de pessoas, com certeza teriam pessoas que aceitariam se subordinar a condições... onde há completa falta de dignidade trabalhista, onde não há qualquer tipo de resguarde, qualquer tipo de garantia trabalhista, justamente porque elas precisam do emprego para trabalho. Inclusive, os empregadores podem até utilizar desse desse argumento para impor arbitrariedades aos empregados. Ou seja, ou você aceita as condições de trabalho da forma como eu estou propondo, eu empregador, ou você vai à rua e existem milhões e milhões de pessoas, literalmente milhões de pessoas, que querem o seu posto de trabalho. Então é por isso que o Estado deve intervir na relação de trabalho, para não deixar os empregados, os trabalhadores, suscetíveis a essas ameaças, a essas arbitrariedades dos empregadores. E aí é que o Estado intervém na autonomia da vontade. Essa autonomia da vontade é aquele aquele poder que as partes teriam de livre negociação. Porque como o contrato de trabalho é inerentemente desequilibrado, não haveria autonomia haveria autonomia do empregador para impor suas vontades ao empregado. Porque ou o empregado aceita as suas condições, as condições do empregador, ou ele vai à rua, ou ele está desempregado, está sem sem sua fonte de sustento. né? Então, qualquer intervenção do Estado nas relações de trabalho para tentar trazer um equilíbrio a essa relação, ou seja, quando o Estado intervém nessa autonomia da vontade do empregador que não, é, não existe uma autonomia da vontade das partes, né? autonomia da vontade do empregador de impor as suas vontades sobre o empregado, nós estamos falando justamente dessa materialização do princípio da proteção. E aí nós trazemos de exemplo, por exemplo, os direitos que estão previstos no artigo 7º da Constituição, né? Nós temos lá a previsão das férias, nós temos a previsão da jornada máxima semanal, que é de 44 horas, ou da jornada máxima diária, que é de 8 horas. Nós temos é, a previsão do adicional do turno, dos adicionais de insalubridade, dos adicionais é, do adicional de periculosidade, nós temos a previsão do intervalo interjornada, que é entre a jornada de trabalho, existe um período mínimo. É, nós estamos falando do, do intervalo intrajornada, que é aquele que está dentro da jornada de trabalho, ou seja, aquele de 15 minutos, ou de uma até duas horas, e talvez até reduzida, de meia hora, que você tem entre a, dentro da sua própria jornada de trabalho daquele dia. Né? Então... É, nós estamos falando de uma série de garantias que são concedidas pelo Estado justamente para limitar é, qualquer, essa vulnerabilidade que o empregado teria em face do empregador. Né? E inclusive existia períodos históricos, a gente não precisa pensar muito é, longe quando nós falamos que é, no século passado mulheres recebiam menos do que homens. né? existia uma permissão existia uma autonomia do empregador de pagar um salário inferior às mulheres por elas serem mulheres né? nós também podemos voltar em em períodos anteriores, onde havia a previsão do trabalho infantil onde, por exemplo a jornada máxima era de 12 horas por dia, ou seja não não restava dia para as pessoas as pessoas não tinham direito a viverem E quando nós falamos de relação de trabalho, nós estamos falando da vida de pessoas. Nós estamos falando da dignidade não apenas dentro das empresas, dos campos. Nós não estamos falando apenas dessa dignidade. Nós estamos falando de uma dignidade da vida da pessoa. Porque um trabalho estressante causa impactos na sua vida, na sua saúde, né? na sua dignidade, na sua integridade, no no seu psicológico. Então, nós temos
0: que ter essa linha de pensamento quando nós falamos do direito do trabalho. E, Samuel, é necessário que se cumpra algum requisito para ser contemplado pelo princípio da proteção? Ou ele está para todos, independente da renda e outros critérios? Michael, o princípio da proteção era para proteger todos os trabalhadores
1: de forma igual. Não poderia existir essas diferenciações entre trabalhadores. Né? Todos são de certa forma, fracos nas relações de trabalho. né? São poucos os empregados que têm uma uma especificidade tão grande, tão grande, que conseguem ter algum tipo de autonomia para, livremente, né, no conceito mais amplo dessa palavra, livremente estipular qualquer condição, ter qualquer condição de negociação com seu empregador. né? Mas, infelizmente, é, a reforma trabalhista ela trouxe significativas mudanças é, para o direito do trabalho. Então, o artigo 444, parágrafo único da CLT, ela prevê uma figura, uma espécie de empregado que ficou conhecido como empregado hipersuficiente. A gente falou do empregado hipossuficiente, que seria uma parte mais fraca nas relações de trabalho, Mas, aparentemente, o legislador da reforma trabalhista acredita que existe um empregado, um trabalhador, que tem condições de negociar os seus direitos com os empregadores. E quem seriam esses empregados? Seriam pessoas que possuem o diploma de nível superior e recebem duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência. Ou seja, que recebe acima de centavos no momento que a gente está gravando esse podcast, que é em 2021. Sim, eu fiz o cálculo aqui na minha calculadora. Pois bem, é... e será... Será que realmente pessoas que têm diploma de nível superior e que recebem esses salários acima desse valor que eu havia informado, será que essas pessoas têm condições realmente de negociar direitos, direitos assegurados na CLT? Bom, não seria qualquer direito também que poderia ser negociado por esse empregado hipersuficiente, né? Que poderia ser cedido, né? na verdade, por esse empregado hipersuficiente. Felizmente, ainda bem... E ainda nós temos uma Constituição Federal que assegura no seu artigo 7º diversos direitos trabalhistas essenciais para uma vida digna. Que seria, por exemplo, o limite da jornada de, de emprego, que é de 8 horas diárias e 44 semanais. Nós temos o limite... Nós temos a previsão, na verdade, de intervalo, nós temos a previsão de férias, nós temos a previsão do aviso prévio, do adicional de insalubridade, de periculosidade, nós temos vários direitos garantidos na Constituição, ainda bem que nós temos, porque senão esses direitos também possivelmente estariam sendo negociados, né, por esse legislador da reforma trabalhista. E, então... O artigo 611-A da CLT ela prevê um hall de direitos que podem ser negociados. E esse hall, inclusive, ele é meramente exemplificativo, de acordo com o próprio dispositivo legal. Ou seja, além daqueles direitos que estão previstos no rol, qualquer outro direito previsto na CLT que não esteja na Constituição poderia ser negociado. Então, quando nós observamos alguns dos direitos que podem ser é, negociados por esse empregado, hipersuficiente, que tem seu diploma, que tem seu salário, né? Nós observamos, por exemplo, no inciso 13, a prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho, que inclusive está extinto, né? Foi incorporado ao Ministério da Economia no governo Bolsonaro. Então, o empregado pode decidir, decidir nada, né? O empregado pode aceitar a condição do empregador de prorrogar sua jornada exposta a diversos agentes nocivos à sua saúde. Por exemplo, em hospitais. né? Também pode decidir sobre o enquadramento do grau de insalubridade. A insalubridade possui três graus. Um mais severo, né? um mediano, e um com menos exposição a agentes nocivos. E você acredita, sinceramente, que o empregado e o empregador vão acordar grau de insalubridade superior àquele em que o empregado efetivamente está sendo exposto? Obviamente que não. Essa previsão é uma forma de burlar a lei trabalhista, né? E expor o empregado a agentes nocivos à sua saúde sem, no mínimo, o acréscimo salarial referente à alta exposição a agentes nocivos, nocivos à sua saúde, à sua integridade física. Então, olha só a que nível, a que ponto a reforma trabalhista prejudica os trabalhadores, né? E como que o princípio da proteção foi flexibilizado nessas... nessas relações específicas, né? mas obviamente esse rol também pode ser negociado por meio de negociação coletiva, mas aí é um outro assunto, inclusive com esse princípio da proteção, tendo uma certa flexibilização, até inexistindo por entender que a negociação coletiva tem um grau de equiparação igual, né? Igual, igualitário, enfim,
0: é tema até para outro podcast. E, normalmente, nós ouvimos muitas reclamações por parte dos empregadores sobre uma desigualdade e excesso de garantias dadas ao empregado, principalmente por parte do judiciário. Samuel, isso é verdade? E o princípio da proteção seria uma forma de reforçar uma possível desigualdade? Ô oh, Michael, eu acredito que com as minhas respostas anteriores ficou
1: bem claro qual que é a minha opinião acerca desse, desse ponto, né? E não, não é uma forma de de perpetuar uma desigualdade, reforçar ou causar prejuízos absurdos aos empregadores. Não, é pelo contrário, é o trabalhador que é quem precisa dessa proteção. Como eu havia falado, existe, na verdade, um desequilíbrio que pende em prejuízo ao trabalhador. Então, a intervenção do Estado nessa autonomia da vontade, a intervenção do Estado nessa... Nessa relação de trabalho, é o básico, é o básico, é o mínimo. E quando eu falo mínimo, eu falo mínimo. É o mínimo que se espera para que os empregados tenham dignidade nesse país. E, obviamente, né, sem os direitos trabalhistas, que não são gratuitos, né, direitos trabalhistas têm um custo, porém, obviamente, eles têm um custo, mas são custos necessários para se garantir o mínimo de dignidade às pessoas. É, mas sem esses direitos, com certeza o lucro dos empregadores seria muito maior. É por isso que eles defendem realmente que existam menos garantias, menos direitos trabalhistas. É, e por isso que eles reclamam, inclusive não precisa ser é, um pequeno empresário. Grandes empresários, bilionários, milionários, também reclamam de direitos trabalhistas. Né? E, e isso nós compreendemos quando o empregador defende um direito o fim dos direitos trabalhistas. Agora, um empregado, um trabalhador que defende os interesses de seu patrão, os interesses do seu empregador, é é uma falta de consciência de classe. É uma falta de de percepção de você saber em que que contexto ou quais interesses estão a seu favor, quais quais interesses trazem vantagens a, a a você e quais interesses causam prejuízo é, ao seu trabalho, né? Ao seu trabalho com dignidade, ao seu mínimo existencial, né? Então a resposta, Maicon, na minha opinião, é que não. O princípio do trabalho, o princípio da proteção ao trabalho, perdão, ele não gera desigualdades. É, ele, na verdade, é pelo contrário. Esse princípio da proteção ele tenta reequilibrar a relação de trabalho que já é desigual. Existe até aquela máxima, né? Que é tratar os diferentes na medida de suas diferenças para se alcançar a igualdade, né? Eu não sei exatamente se existe algum autor específico que fala essa frase, mas como o podcast Direito Sem Jargão, (risos) e isso é uma máxima que é bastante levantada, inclusive academicamente, né? mas não somente, eu acredito que seja interessante trazer esse conceito para cá, para nós podermos pensar sobre esse reequilíbrio das relações de trabalho por meio desse princípio da proteção e por meio da intervenção do Estado nas relações de trabalho. Então, essa seria a lógica do princípio da proteção do trabalho, seria tratar esses trabalhadores, esses empregados, de uma forma diferente para que eles alcançassem uma garantia, garantias que de outra forma não seriam é, concedidas a eles né, nessa relação de trabalho. Nossa, Michael, quando a gente fala sobre poder judiciário na seara trabalhista, é, o impacto que a reforma trabalhista trouxe aos, ao, ao poder judiciário, a justiça do trabalho, é, inclusive correr assuntos sobre a sua extinção, Por exemplo, até a própria liberdade decisória dos juízes do trabalho, dos desembargadores e até dos ministros do TST foi bastante minada. Então, falar sobre esse tema é de uma complexidade gigantesca, mas o que nós podemos afirmar é que é é o contrário. A liberdade dos jogadores foi bastante reduzida pela reforma trabalhista. E o princípio da proteção, né, respondendo a última pergunta, ele não é uma forma de reforçar a desigualdade. É o contrário. Ele, ele tenta é, minar, obviamente, essa autonomia da vontade, mas que de autonomia não tinha nada, entendeu? E não tem nada, né, na verdade. Que é o empregador impor as suas necessidades, as suas vontades ao empregado e o empregado aceitar por medo do desemprego, por medo da fome, sabe? Então a reforma trabalhista ela vem com essa proposta de diminuir os direitos trabalhistas, por diminuir essa carga... do Estado sobre as relações de trabalho e que, na verdade, toda essa intervenção que existia do Estado nas relações de trabalho era justamente para garantir a igualdade entre trabalhador e empregador, sabe? Então, quando nós falamos de de reforma trabalhista, nós falamos de 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 uma legislação que trouxe diversas alterações que, além das que eu já mencionei, em vários outros assuntos é estabelecido o acordo individual entre um empregado, não um sindicato, um empregado que sozinho, sem nenhuma condição, né, condição efetiva, vai fazer um acordo junto com o seu empregador acerca de é, alguns assuntos que são previstos na CLT, nós podemos até também abordar depois acerca disso. Mas, ou seja, é uma flexibilização total. É entregar o trabalhador e sua vulnerabilidade aos interesses do empregador, sabe? Então, a lógica é outra. A lógica atual, pós-reforma trabalhista, é outra, sabe? Mas com isso porque eu nem falei da figura do precariado. O precariado, ele seria um trabalhador que está completamente fora de qualquer proteção ao trabalho. Então, tudo que eu falei aqui não se aplicaria a ele nem os direitos constitucionais, olha só. Quando nós falamos... É, de entregadores de aplicativo, de, de motoristas de aplicativo, nós falamos desses trabalhadores que estão de fora dessa proteção trabalhista, porque eles não têm direito a férias, não têm direito a adicional é, noturno, não têm direito a 13 terceiro, não têm direito a férias, não têm direito a repouso semanal remunerado. Então, é, são trabalhadores que, inclusive, não têm nem assegurado os seus direitos constitucionais. E, inclusive, poder judiciário reforçando que o seu trabalho não é um trabalho sabe, que é uma uma atividade autônoma não tem subordinação então, seria um tema bastante interessante se discutir inclusive, eu vou indicar você convidar depois a professora Carolina de Souza Novaes e quem tiver interesse, ouvintes procurem, ela tem um livro lançado chamado Educação contra a opressão, é que justamente vai abordar é um melhor sobre essa figura do precariado, sabe? E todo esse fenômeno da uberização do trabalho é é uma realidade. Não é uma realidade que é apenas a sombra entregadores, não é apenas a sombra motoristas, mas que, por exemplo, nos Estados Unidos tem se difundido bastante para diversas outras atividades de trabalho, sabe? Então, essa não é uma luta de trabalhadores específicos, de motoristas, de entregadores, mas da classe trabalhadora no geral, que tem o seu trabalho e suas garantias de trabalho ameaçadas. né? Então, para concluir, o princípio da proteção não é uma forma de reforçar desigualdades, pelo contrário, o princípio da proteção surge justamente para garantir o mínimo existencial para os trabalhadores, porque o direito do trabalho é um direito humano. Então, quando nós falamos de mínima proteção do trabalho, nós estamos falando de garantir dignidade, de garantir vida, de garantir saúde aos trabalhadores, de garantir uma vida melhor a todos. Então, essa é a função do princípio da proteção e essa deveria ser a função
0: do direito do trabalho. E para quem se interessou e gostaria de saber um pouco mais sobre esse tema, você tem uma obra para recomendar pra gente? Como um livro, um filme, uma série? Maicon, vou recomendar então dois filmes, uma animação e
1: um documentário. Vou falar bem rapidinho. Recomendo o um filme chamado Arábia. É um filme nacional e por esse motivo é, é um filme que trata sobre a nossa realidade, sabe? É... Principalmente em Minas Gerais, porque é um filme que se passa em Minas Gerais. Então, eu acredito que boa parte dos seus ouvintes são daqui, né? Então, eu recomendo esse filme. Também recomendo um filme chamado Dançando no Escuro, que é um filme triste, triste, triste. Se você não estiver num dia bom, não assista esse filme, tá? É porque é um filme pesado é, que não fala exatamente sobre a opressão do trabalho, mas é, ele fala sobre a opressão no geral. E tem esse, essa, essa parcela de opressão de trabalho e que mostra muito bem o que é a vida de um trabalhador nessas cenas, né? E ao, ao que o trabalhador se submete para atender às suas necessidades, sabe? É, a personagem principal é a Selma e ela é interpretada por uma cantora que eu adoro, que é a Bjork. Depois que você chorar bastante assistindo Dançando no Escuro, você reassiste Monstros S.A., que é uma animação da Pixar, né? Que é uma animação linda, bonitinha, que todo mundo deve ter visto na infância mas não tinha percebido a crítica que tem por trás dessa, dessa animação. Então, eu recomendo vocês assistirem ela também. E um documentário chamado Uberização do Trabalho, que trata desse tema que eu não abordei a fundo, mas que é importantíssimo é, quando o assunto é princípio da proteção
0: e aqueles que não estão abraçados pelo princípio da proteção. E, por fim, para os ouvintes que quiserem te acompanhar e saber um pouco mais do seu trabalho dos futuros projetos, onde que a gente pode te encontrar?
1: Michael, primeiramente eu gostaria de renovar meus agradecimentos, foi muito bom estar aqui falando sobre esse tema importantíssimo para o direito, né? e eu acredito que é importantíssimo para a vida das pessoas, eu espero que eu tenha... mostrado e e aberto esses temas sobre direito do trabalho de forma bem clara e espero que não tenha tido nenhum jargão muito difícil que tenha passado despercebido por mim tentei ao máximo máximo não falar nada muito complexo E, e caramba alguma rede social para me procurarem? Então, eu tenho meu Instagram, que é arroba Samuel, mas eu não utilizo ele como como um influencer ou como um blogueiro, tá? É só meu perfil pessoal mesmo, mas qualquer coisa, se alguém, algum ouvinte quiser me
0: procurar para tirar alguma dúvida ou algo do tipo, estou à disposição. Então, esse foi o nosso episódio. Eu espero de verdade ter contribuído para que você tenha aprendido ao menos um novo conceito jurídico. E se você gostou, não deixe de compartilhar com as pessoas que você acredita, que talvez também possam se interessar um pouco sobre o assunto, principalmente sobre o princípio da proteção. E não deixe também de seguir a gente no seu tocador. Lembrando que o nosso podcast agora acontece sempre às quartas e aos domingos. Um abraço e até o próximo encontro.